0: Kapitel 1 Das Klirren schwerer Eisenketten hallte durch den einzig von Kerzen beleuchteten Saal. Begleitet durch das Scheppern zweier Rüstungen, ihre Träger schlurften schwermütig über den mit Rissen übersehten Steinboden. Zwischen ihnen schleppte sich kraftlos eine junge Frau daher. Sie trug ein langes Kleid aus Seide, welches je nach Licht in einem anderen blau schimmerte. Ihre nackten Füße waren wund und von Blut bedeckt, so auch ihr langes, fast silbernes Haar. Die eisernen Reifen um ihre Handgelenke schnitten tief in ihre blasse Haut hinein, und doch war kein bisschen vom Blut das ihre. Einige Meter vor dem Mann am Ende des Saales wurde das Mädchen, ohne ein Laut zu verlieren, auf das kalte Gestein geworfen. Sie richtete sich auf, kniete mit geradem Rücken, den Kopf leicht in den Nacken gelegt. Dabei fielen ihr ein paar ihrer Haarsträhnen über ihre Augen. Erst in diesem Moment, als ihr Blick auf den Prinzen einige Meter über ihr fiel, konnte man sehen, dass ihre Augen komplett weiß waren, als wäre sie erblendet. Doch ihre Reaktion auf den Prinzen zeigte, wie gut sie doch sehen konnte. Leise knirschte sie mit ihren Zehen, denn mit ihm war ihre Vergangenheit bis zu diesem Punkt stark verbunden. Er war derjenige gewesen, der ihr versprochen hatte, dass ihr nichts passieren würde, der sie beschützen wollte, und nun war er es, der sie verraten hatte. Der König, welcher wenige Meter von der Jungfrau entfernt saß, erhob sich und seine kräftige Stimme hallte durch den Saal. »Ivana Ressa, ihr werdet der Hexerei beschuldigt. Habt ihr uns irgendetwas dazu zu sagen?« Ivi sah ihn nicht an. Sie biss sich leicht auf ihre Lippe, ehe sie zur Antwort ansetzte. Wenn es nicht vollkommen gleich wäre, was ich euch sage, so würde ich die Wahrheit in Betracht ziehen. Doch ihr werdet mich, egal ob Lüge oder nicht, hinrichten lassen, denn meine reine Existenz übersteigt bereits euren Horizont. Ein Murmeln rauschte durch den Saal. Doch noch immer sah Ivana nur den einen jungen Mann an, welcher ihrem eindringenden Blick demonstrativ auswich. Ihr bringt euch selbst in Teufels Küche. Wahrscheinlich war er es, der euch zu uns schickte, uns mit der Anwesenheit seiner Dienerin beschmutzte. Das war bestimmt der Plan des Hörnigen, aber ihr seid gescheitert und für eure Taten werdet ihr bestraft. Langsam drehte Evi ihren Kopf in Richtung des Königs, gefolgt von ihren Augen. Ihr Menschen seid so unglaublich dämlich. Ihr glaubt das, was ihr glauben wollt. Alles andere, was für euch keinen Sinn ergibt, ist böse und muss zerstört werden. Ihr seid alles Witzfiguren in einem Spiel, von dem ihr denkt, dass ihr es beherrscht flüsterte das Mädchen kaum hörbar. Ihr Gegenüber sah kurz den Ritter neben ihr an, welcher die junge Erwachsene grob am Arm packte. »Sprech nur, wenn es der Herr befiehlt.« Beim Reden spuckte er ihr, vermutlich absichtlich, ins Gesicht, doch sie gab ihm nicht die Genugtuung, eine Reaktion aus ihr herauszubekommen. »Habt ihr vor eurer Verurteilung noch irgendetwas zu sagen?« Ihr Blick wanderte durch den Saal prägte sich jedes der anwesenden Gesichter ein, ehe sie den Herrscher dieses Reiches wieder ihren emotionslosen Blick schenkte. Sie sollten aufpassen, es befinden sich sehr viele Verräter unter ihnen und sie töten diejenigen, die unschuldig sind. Dem König lag nun ein fieses Lächeln auf den Lippen. »Wenn das so ist, werden wir testen, ob ihr wirklich so unschuldig seid, wie ihr behauptet, oder ob ihr uns belügt. Wachen, ertränkt die Hexe.« Mit diesen Worten setzte sich der König wieder. Evi wurde schmerzhaft auf die Füße gezogen und hinausbegleitet. »Beweg dich schneller, du Hexenweib!« fuhr der Ritter zu ihrer Rechten sie an, doch sie zeigte keine Reaktion. Unten im Kerker angekommen, hoben die Ritter das zierliche Mädchen in einen Holzkasten und gossen flüssiges Blei hinein. Dadurch zuckte sie kurz zusammen, hielt die Schmerzen jedoch schweigend aus. Ihre Gedanken waren die ganze Zeit beim Prinzen, wie töricht, es ihr nun erscheint, einem Menschen vertraut zu haben, obwohl sie bereits viele Male davon hörte, wie verräterisch die menschliche Rasse sei. Doch ein weiteres Mal musste sie an die guten Seiten eines Wesens glauben. Als das Blei abgekühlt ist, kamen den zwei Rittern noch vier weitere Ritter zu Hilfe, um Ivy in eine hölzerne Schubkarre zu heben. Sie brachten sie hinaus aus dem Schloss und gingen zum See hinunter. Dort warfen sie das Mädchen mit den Worten »Auf Wiedersehen, Hexe« hinein. Kurz hörte Ivy noch das schallende Lachen der Ritter und langsam sank sie in das schwarze Tief des kalten Sees. Doch plötzlich verschwanden ihre Arme, Beine, Rumpf und zuletzt ihr Kopf. Es war nun im Wasser eine silberne Essenz zu sehen, die sich langsam zur Oberfläche bewegte, während der Bleiwürfel weiterhin sank. Diese Essenz trennte sich vom Wasser und schwebte einen halben Meter darüber. Aus der Essenz formte sich Ivana wieder zu einem festen Körper. Verblüfft starrten die Geritter das Mädchen an, diese hob die Hand und zeigte auf die Männer. Daraufhin kam eine Faust bestehend aus dem Wasser des Sees und zog die Ritter in ihre tiefe Schwärze. Evi landete sanft auf dem festen Boden und die erschreckende Leere ihrer Augen schweifte durch die Umgebung. Mit langsamen Schritten ging sie den Weg entlang. Niemand begegnete ihr auf dem Weg hinauf ins Dorf, denn niemand wusste von ihrem Überleben. Es gab nur wenige Wege, auf die man die junge Frau töten konnte jenseits aller Fantasie der menschlichen Rasse. Was und wer sie ist, ist keinem Menschen bekannt. Doch tief im Herzen des Schlosses existiert jemand, dessen Herz nur dem fremden Mädchen gehörte. Er ist allerdings eingesperrt in einem Gefängnis aus Eis, grausamer als der Tod. Tausende Jahre kann man in diesem Eis gefangen sein, während es langsam das Leben aus dem Gefangenen zerrte. Es ist ein grausames und vor allen Dingen einsames Gefängnis. Es ist so schrecklich, dass nur selten jemand diese Strafe bekam. Ivanas nackte Füße trugen sie bis zu einer kleinen Holzhütte, welche an einem Fluss lag. Dort fing sie an, ihre Sachen zu packen. Denn an diesem Tag... Wenn die Sonne den Horizont wieder berührt, treffen sich die magischen Wesen dieser Welt im Wald von Eterion, einem magischen Wald, den Menschen nicht betreten können. Vorsichtig nahm sie einen kleinen Bilderrahmen in die Hand und hielt inne. Es war ein kleines Gemälde von ihrem Volk angefertigt, auf dem ihre, man könnte sagen, Adoptiveltern abgebildet waren. Grausame Erinnerungen rief es in ihr wach, und trotzdem war jede von ihnen wertvoll, sei sie auch noch so schmerzhaft. Als Ivi fertig gepackt hatte, ging sie an den Fluss und sprang hinein. Langsam verschmolz ihr Körper mit dem Wasser, und sie floß als silberne Essenz mit der Strömung in Richtung Süden. Währenddessen galoppierte ein junger Krieger mit seinem edlen Ross durch die Täler. Auch er ist auf dem Weg zum Treffen, denn dort sollte der junge Elb sein Volk vertreten. Jedes der mächtigen Völker schickt einen von ihnen zu diesem Treffen. Ausgewählt wird dieser durch Wettkämpfe, die hauptsächlich die Intelligenz in Frage stellen. Da wie die letzte ihres Volkes war, hatte sie gar keine andere Wahl. Am Ende des Flusses angekommen, trennte sie sich vom Wasser, und nur eine Zehenspitze berührte es noch. Sie stand an dem Abgrund eines Wasserfalls. Von dort oben konnte sie den ganzen See überblicken, doch ein Ende des Waldes war nicht zu sehen. Hier in diesem See lebte damals ihr Volk. Dieser Anblick ließ ihr eine einzelne Träne entweichen. Ivana machte einen Schritt vorwärts und sprang. Mit einem fast lautlosen Geräusch berührte sie die Wasseroberfläche, tauchte allerdings nicht in das Wasser hinein. Ivi wanderte zum Ufer, während ihr Blick in die Ferne schweifte. Langsam näherte die Sonne sich ihrem Ziel, und auch der junge Elb erreichte es. Als er angekommen war und seinem Pferd die Ausrüstung abnahm, saß ewi am Seeufer und ließ die Füße im Wasser baumeln. Mit ihren Fingern kämmte sie immer wieder ihr langes Haar durch. Der junge Elb schluckte nervös. Sollte das etwa das Mädchen sein, von dem er bereits so viel gehört hatte? War dies jene Frau, welche einen großen Teil der königlichen Armee ganz alleine ausgelöscht hatte? Ivi spürte seine Anwesenheit und sprach in ihrer hafengleichen Stimme zu ihm. Doch noch etwas an ihr zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Ein kleiner flaschenförmiger Anhänger, den sie um den Hals trug, und es schien ein Flüstern von ihm auszugehen. »Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Schließlich seid ihr mir doch friedlich gesinnt, nicht wahr?« Der Elb schwieg vorerst und ließ sich leise auf einem Baumstamm nieder, Natürlich bin ich euch friedlich gesinnt. Bibi kicherte leise. Dann stand sie auf, trat vor ihn und kniete sich hin. Sie nahm sein Gesicht in ihre zierlichen weißen und weichen Hände und musterte es. Wie ist euer Name, junger Elbenkrieger? Fragte sie ihn und starrte ihm eindringlich in die Augen. Oh. Nen, Nen sah in ihre leeren, ausdruckslosen Augen und vergaß das Atmen als plötzlich eine tiefe Stimme in einem erheiterten Ton rief, »Lasst euch nicht von dieser Luthien verführen!« Evi stand auf und sah den Mann an, der dies gesagt hatte, »Celaid, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, und doch habt ihr nicht das Recht, mich eine Verführerin zu nennen?« Celaid sah sie an und lächelte leicht, <lacht> »Das stimmt, schon ein Jahr ist es her. Ich hörte, ihr seid bereits mehrere Male hingerichtet worden.« Ivi lachte auf. Das, mein Lieber, sind Gerüchte. Seleid setzte sich neben und sah in die Richtung, aus der er kam. Ähm, also, ähm, darf ich euch Ivana nennen? Der Elb hatte sich dem Wassermädchen zugewandt. Diese nickte schmunzelnd. Es sei euch erlaubt. Er richtete abermals das Wort an Ivi. Ich hörte bereits einige Gerüchte über euch. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, können sie aber unmöglich der Wahrheit entsprechen. Schweigend starrte Ivana ihn an. Dann ergriff auf einmal sehr leid das Wort. Wenn es irgendwas mit Mord und Totschlag zu tun hat, kannst du davon ausgehen, dass es wahr ist. Dem Elben stand der Mund leicht offen. Er konnte nicht glauben, was er soeben erfuhr. Ist... Das wahr? Ivana sah ihn mitleidig an. Ihr seid noch so unberührt, so ahnungslos von dem, was in dieser Welt tagtäglich passiert. Nen verzog eine Miene. Ich bin mir all dem durchaus im Klaren. Schließlich wurde mir die Geschichte dieses Landes bis ins kleinste Detail gelehrt. Ein leises Lachen von zwei Seiten. Es auf Schriftrollen oder aber den teuren Büchern zu lesen, die Geschichte erzählt bekommen. Ist etwas vollkommen anderes, als selbst dabei gewesen zu sein? Wenn du es selbst nie gesehen hast, magst du in der Lage sein, darüber zu philosophieren. Jedoch hast du die Grausamkeit dieser Welt bisher nicht spüren müssen. Oder irre ich mich da? Ich wette, du bist in einer wunderschön geschützten und versteckten Gegend aufgewachsen, so wie viele Elben deines Volkes. Danach trat ein unangenehmes Schweigen ein. Bald darauf hat die Sonne den Horizont erreicht, und mit der Zeit kamen die anderen Wesen hinzu. Alle setzten sich, während sie sich flüsternd unterhielten. Dann, als die Sonne beinahe hinter dem Horizont verschwunden war, erhob sich ein Zauberer. Willkommen, meine Freunde. Wieder einmal ist es an der Zeit, dass wir uns zusammenfinden. In diesem Jahr, befürchte ich, haben wir andere Prioritäten als in den anderen Sitzungen, »Es geht um eine ganz besondere und auch nicht ungefährliche Aufgabe.« Die Anwesenden beobachteten Ivana. Doch Ivys Augen ruhten nur auf dem Mann mit dem zottligen Bart. Dieser räusperte sich, um wieder die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. »Ich sprach von einer Aufgabe. Diese besteht darin, das gefangene Wasserwesen im Herzen des Schlosses zu befreien und ihn zum Tempel des Wassers zu bringen, so sodass er und Ivana neue Wesen erschaffen können.« nur so kann das Volk des Wassers wieder auferstehen. Erneut sah er Ivi an, mit Ivana als ihre mächtige Königin. Er holte tief Luft. Diese Aufgabe wird Ivana selbstverständlich übernehmen. Doch alleine ist sie zum Scheitern verurteilt. Und so frage ich, wer von euch ist mutig genug, um sie zu begleiten? Stille breitete sich aus. Die Wesen sahen von einem zum anderen und zum Schluss immer zu Ivi. Auf einmal erhob sich Leid. Ich werde die künftige Königin des Wassers auf ihrer Mission begleiten. Die Wasserfrau sah ihn Stirn runzelt an. Wirklich? Ihr möchtet mir folgen? Es könnte euren Tod bedeuten. Doch dieser grinste nur, lieber sterbe ich im Kampf, als jemand, der zu feige war, sich für eine Sache einzusetzen. Der Zauberer nickte und leid setzte sich. Wieder kehrte Stille ein. Erneut sahen die Wesen sich gegenseitig an. Ich werde ebenfalls gehen und Ivana von den Gefahren, die auf dieser Mission lauern, beschützen. Alle sahen sie den Jungen, der diese Worte sprach, an. Nen hatte sich erhoben und lächelte Evie an. Der Zauberer sah ihn zunächst mit einem merkwürdigen Blick an. Als glaubte er, dass er ihn nicht mitgehen lassen sollte. Doch dann nickte der alte Mann trotzdem. Ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Ivana, Selayit und Nen, ein Wesen des Wassers, eins der Nacht und ein Krieger des Waldes. Ihr müsst bereits morgen eure Reise beginnen. Ivi stimmte stumm zu und der Mann sprach weiter. Alle anderen, die hier anwesend waren, werden ihrem Volk von der Mission unterrichten und im Hintergrund helfen. Sorgt dafür, dass die Menschen so wenig davon mitbekommen, wie nur möglich. Es fehlt uns noch, dass sie erfahren, was noch auf dieser Welt existiert. Die Wesen nickten alle und standen auf. Viel Glück, sagten sie noch, dann machten sich alle auf den Weg. Wesen des Wassers, eine Produktion von GZM Cosplay Management. Sprecher, Autor, Cover und Intro von Capodor. GZM Cosplay Management 2021.